0: Au fond, au milieu, sous la galerie de loge, l'entrée du théâtre, grande porte qui s'entrebaille pour laisser passer les spectateurs. Sur les battants de cette porte, ainsi que dans plusieurs coins et au-dessus du buffet, des affiches rouges sur lesquelles on lit La chloride. Au lever du rideau, la salle est dans une demi-obscurité, vide encore. Les lustres sont baissés au milieu du parterre, attendant d'être allumés. Mesdames et messieurs, nous venons d'ouvrir les portes de la salle modulable. Le spectacle commence à 20h. Vous pouvez donc à présent rentrer en salle, venir vos places. Et je vous souhaite une belle soirée. Merci.
1: Il n'y a pas de métier au théâtre sans vocation, dit-on. Secret de comédie, le nouveau podcast du temps, sonde le cœur de personnalités liées à la comédie de Genève. À chaque épisode, un grand où une grande professionnelle dévoilera l'événement qui l'a conduit à vouer sa vie à la scène. Je suis Alexandre Demidoff, et aujourd'hui, je reçois Bérénice Fischer, danseuse de formation et placeuse de la comédie.
0: Ce podcast a été réalisé en partenariat avec la Comédie de Genève et avec le soutien de la Loterie Romande. Alors, je m'appelle Bérénice Fischer... Et je travaille à la Comédie de Genève en tant que placeuse.
2: Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. bonsoir. Merci. Merci.
0: Cela consiste à accueillir le public dans le théâtre. Alors, J18, donc il faut monter les marches, c'est écrit sur le côté et ça sera la place tout à l'extérieur. Merci. Je peux à la fois être dans la salle, dans les foyers... Au vestiaire, à l'entrée de la porte pour contrôler les billets. Avec mes collègues, nous sommes comme une bouée à laquelle on peut s'accrocher si on est perdu, un point de repère.
2: Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, j'espère que ça va marcher. Oui, j'espère aussi. J'essaie de ah, vous régler. Ah, ah oui, c'est bon, c'est bon. Merci.
1: <rire> merci. En tant
0: que placeuse, des fois on peut se trouver dans des grands espaces avec énormément de monde. Donc ça veut dire avoir un regard très périphérique, être dans une position aussi corporelle d'écoute, pas d'attente, pour répondre aux besoins du public, que ce soit une question, un renseignement ou même un besoin physique de pouvoir soutenir la personne pour monter ou descendre les marches par exemple. Et une certaine bienveillance aussi et une patience envers les spectateurs, spectatrices.
2: Je suis où euh, ah, je Alors suis... Euh, oui, on peut regarder mais normalement mes collègues vont vous guider à l'intérieur mais vous êtes rang I place 12. Place 12 ah, Donc vous êtes, euh... non, vous êtes. Non vous n'êtes pas au même endroit. Mais peut-être okay. que vous pouvez vous arranger entre vous euh, dans la salle. Bonsoir. Merci. Merci. Bonsoir. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Oui, alors il y a une seule porte pour cette salle. <rire> du coup on ne peut pas se tromper. Va Bonsoir.
0: Avec le déménagement de l'ancienne comédie à la nouvelle comédie, c'est un autre public. Il y a un public plus jeune à la nouvelle comédie. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est qu'il y a des personnes qui nous l'ont dit, c'est la première fois qu'ils venaient au théâtre, parce que c'est un nouveau théâtre dans le quartier, c'est aussi le Haut des Oliviers, un quartier en construction, donc des nouveaux habitants, habitantes, et il y a des gens qui viennent pour la première fois et qui sont émerveillés, ils n'ont aucun repère en fait, que ça soit au niveau spatial de où se trouve la salle, etc., mais aussi un peu le protocole en tant que public quand on vient au théâtre. Les portes ne sont pas déjà ouvertes, même si on arrive une demi-heure avant. Ce genre de choses. Et c'est assez beau de voir ça. Puis des fois, il y a tellement de monde, il y a 500 personnes. J'imagine quand c'est la première fois qu'on peut se sentir perdu quand on vient au théâtre.
2: Euh, où est euh, recouper les, les billets, les billets ouais, est Il faut
0: monter ça. les escaliers, c'est sur votre droite, il y a le ouais. comptoir de la billetterie. Merci. très gentil. Bonjour, bienvenue L'entrée publique est ici, là-bas, c'est l'entrée des artistes. <rire> oui, ouais, mais c'est vrai que sur ce bâtiment, c'est pas facile de s'orienter. <rire> Bonsoir. Alors, vous êtes père, rangy, ça sera au centre, il faut monter les marches. Vous avez besoin d'aide pour les monter ou ça va aller C'est assez en haut du gradin. Le vestiaire, si vous avez besoin. Comme les, les sièges, c'est très serré, mais c'est comme vous voulez. Bonsoir. Bienvenue. Non, là, le billet, on ouvre dix minutes avant les portes. C'est encore dans un petit moment. Ça sera juste ici. En attendant, vous pouvez boire un verre au, au bar ou vous asseoir. Est-ce que ça vous intéresserait la feuille de salle du spectacle Ça donne des clés sur le spectacle. Il y a souvent un interview. Ça dépend des feuilles, mais voilà. Je vous en donne une aussi.
1: Arrive-t-il que les choses ne se passent pas comme prévu, Bérénice
0: Oui il se peut que le spectacle ait du retard et qu'on est face à une éventuelle impatience euh, du public, de vouloir rentrer absolument dans la salle. Donc là, euh, c'est d'expliquer pourquoi on ne peut pas ouvrir les portes. Il se peut qu'il y ait un malaise dans la salle pendant le spectacle. Des gens qui arrivent en retard aussi. On est dans les foyers, le spectacle a commencé et quelqu'un arrive en retard. Il faut l'amener... Euh, à l'espace retardataire, si on veut, c'est en haut du gradin. Des fois, on doit gérer aussi les frustrations. Mais on est aussi là pour accueillir le contentement du public à la fin du spectacle. Ça arrive très souvent qu'ils nous donnent leur joie, ce qu'ils ont ressenti. Très spontanément, ils viennent nous le dire. Et ça, c'est un cadeau.
1: Bérénice, ce métier, ce n'est pas votre seul métier. Vous avez 23 ans, vous avez plusieurs vies déjà. Vous êtes monté sur scène, vous aiguillez le public le soir. Vous avez aussi élaboré, conçu des éclairages avec votre père, qui est architecte de scène. Mais quand avez-vous commencé ce métier de placeuse
0: J'ai commencé le métier de placeuse en septembre 2018. Je cherchais un travail alimentaire. Et c'est par mon père qui connaît les employés de la comédie, qui m'a proposé de faire une quantitature spontanée. Mais ça s'insérait aussi dans quelque chose de plus important pour moi, en fait, le contact avec le public. Être, je ne sais pas si je peux dire, quelque part en bas de l'échelle, dans le milieu. Enfin, on n'est peut-être pas les pièces les plus importantes pour que le spectacle se passe, si on veut. Et moi, j'avais besoin de, de ça, en fait, avoir un autre pied dans le milieu, comprendre euh, qu'est-ce qui se passe avant le spectacle, euh, la réaction du public.
1: Chez vous, cette passion du spectacle, quand est-ce qu'elle est née
0: qu Elle est née, Elle est née euh, dès mon, mon enfance, parce que j'ai toujours euh, été voir des spectacles, surtout au Théâtre Amstramgram à Genève. Euh, J'habitais en face. Le premier spectacle que j'ai vu... En tout cas, celui qui a été le plus fort et que j'ai adoré revoir tellement de fois, c'est « Les deux gredins ». C'est un texte de Roald Dahl qui raconte l'histoire d'un couple un peu aigri, marginaux. On ne sait pas trop quels agisons, mais ils sont un peu intemporels. C'est un peu comme des ogres. On les suit sur une journée et la femme cuisine des spaghettis à la sauce tomate, mais en fait, ce sont des vers de terre qu'elle va prendre dans la terre. Elle fait une tarte aux oiseaux. Puis tout d'un coup, il y a des singes qui arrivent et ça les bouscule dans leur quotidien. Et je me souviens très bien de la petite cabane en bois euh, sur la scène. Il y avait aussi euh, les costumes et le maquillage à vue. Le public rentrait et les deux comédiens se maquillaient sur scène, comme les coulisses. Je m'en souviens encore en fait de voir le comédien, la comédienne dans leur euh, apparence première et qui se transforme complètement en ces sortes de monstres. Et moi, j'y croyais vraiment, à ces deux personnages un peu terrifiés.
1: Vous aviez quel âge, Bérénice, quand vous avez vu Les Deux Gredins de Roald Dahl
0: La première fois, j'étais vraiment toute petite. Je pense que je devais avoir 5-6 ans. Et je l'ai revu plusieurs fois. Ils l'ont refait plusieurs fois sur plusieurs saisons. Et la dernière fois, je devais être adolescente. C'était juste avant qu'ils détruisent les décors. Ils l'ont joué pour la dernière fois. Et j'avais besoin, je me souviens, d'aller le revoir pour quelque part dire au revoir aussi. Euh, à se souvenir, même s'il est toujours là. Mais c'était tellement fort pour moi que... J'avais trouvé ça important de pouvoir le revoir en étant plus grande. Après, euh, j'allais aussi voir plein d'autres spectacles dans tous les théâtres de Genève, que ce soit du théâtre ou de la danse, euh, de la musique, de l'opéra, des concerts classiques, etc. Je pense que ça a toujours été tellement dans mon quotidien d'aller au théâtre. C'était vraiment quelque chose qu'on faisait même des fois plusieurs fois par semaine. Ça nous arrivait fréquemment d'aller voir plusieurs fois le même spectacle déjà enfant et je me rends compte qu'aujourd'hui c'est aussi ce que je fais finalement en tant que placeuse de revoir plusieurs fois les, les pièces et euh, j'adore parce que ça change en fait d'une fois à l'autre et ça nous arrive des fois de voir non pas deux fois mais trois, quatre, cinq fois les pièces parfois et il y a vraiment une évolution entre la générale et la dernière par exemple. Euh, il y a eu des changements, des coupures, une intonation qui est différente, une confiance aussi dans la, le spectacle. Quelque chose qu'on sent fragile au départ, euh, semble beaucoup plus ancré à la fin. Et c'est une chance énorme, parce qu aussi de revoir plusieurs fois les pièces, ça m'arrive très très souvent, je vois et comprends totalement autre chose. C'est d'autres couches de lecture, et ça c'est quelque chose que j'adore. Je pense que quand je le vois la première fois, il y a quelque chose de plus primaire ou instinctif qui va parler. Est-ce que ça m'a touchée ou pas Tandis que quand je le revois la deuxième fois, je vais regarder la pièce peut-être autrement. Je vais, par exemple, plus m'accrocher au texte, au sens du texte, vraiment. Ce qui est dit, la manière dont c'est dit. Je pense
2: qu'on pourrait essayer la scène où « est dit. Euh, Commence avec la première phrase. La vérité, c'est que le théâtre a été étonnamment facile pour moi. Je crois que c'est parce que je savais jouer des rôles. J'avais appris à le faire, malgré moi, depuis ma naissance. J'avais joué des rôles pour essayer de cacher qui j'étais, pour me protéger. Depuis ma naissance, j'ai essayé de cacher mon désir pour les autres garçons. Je m'étais acharné à être plus masculin à correspondre aux images les plus caricaturales de la masculinité, à prendre les noms des joueurs de football par cœur, à aller boire des bières dans l'arrêt de bus du village le soir avec d'autres garçons jusqu'au milieu de la nuit, prétendre m'intéresser aux filles. J'avais fait tout ça pour que les insultes et les coups cessent à l'école, pour atténuer le plus possible la place de l'insulte dans ma vie.
1: Bérénice, vous vivez pleinement le théâtre, dans toutes ses dimensions. Est-ce que le théâtre pour vous est une sorte d'école, au fond, où l'on apprend non seulement la vie, mais aussi peut-être toutes les techniques qui vont faire le plaisir du soir
0: Tout à fait. Je ressens beaucoup de gratitude d'avoir, euh, et d'encore aujourd'hui, expérimenté cette euh, école de la vie, de pouvoir me former sur le terrain, d'avoir accès aussi à tous ces métiers euh, très différents, mais qui au final se rassemblent pour former un objet éphémère et unique c'est quelque chose qui m'enthousiasme énormément.
1: Alors, Bérénice, vous avez une formation de danseuse. Vous avez choisi cette voie-là plutôt que la voie théâtrale. Pourquoi avoir opté pour la danse contemporaine
0: Je ne me suis pas vraiment posé la question de pourquoi j'ai choisi de faire de la danse. Enfant, euh, je cherchais une activité extrascolaire et j'en ai fait plusieurs et j'ai aussi testé la danse. Et en fait, c'était une école particulière, c'était l'atelier danse Manouette de Genève où il y avait des cours de danse technique, mais on nous demandait également de stimuler notre imagination à travers des cours de composition et de création. J'ai aussi été là-bas dans la compagnie pré-professionnelle junior, la compagnie Virvolt. Et en fait, c'est ça qui m'a énormément plu, c'est le côté improvisation avec le corps, de pouvoir en fait m'exprimer avec le corps je pense que c'est peut-être ça qui m'a attirée j'étais peut-être pas très à l'aise avec les mots je suis plutôt quelqu'un de timide et donc euh, c'était plus facile euh, d'exprimer les choses euh, par le corps j'ai toujours aimé cette alchimie en fait, de danser avec les autres et il y a quelque chose qui se passe d'invisible qui moi me fait voler mais vraiment ça me prend à l'intérieur ça me fait vibrer
1: Dans la saison actuelle de la comédie qui se termine au mois de juin, ce mois de juin, est-ce qu'il y a un ou deux spectacles que vous rêveriez de revoir
0: Oui, j'ai aimé beaucoup de spectacles cette saison, notamment « Transverse Orientation » de Dimitris Papayohanu, un chorégraphe grec. Ce spectacle m'a fait pleurer, <rire> m'a fait vibrer. Je me suis complètement investie... Euh... Dans mon rôle de spectatrice, c'est-à-dire euh, j'étais pleinement dans ce qui se passait sur scène, à, à recevoir. J'ai adoré la lenteur que proposait la pièce, et la simplicité et la poésie de toutes les petites scènes. Et j'ai été fascinée par toutes les possibles du corps, ces êtres hybrides, avec un, deux, trois corps. Il y avait aussi beaucoup de répétitions, ça m'a ça plu énormément Un autre spectacle auquel je pense euh, c'est Dans la mesure de l'impossible de Thiago Rodriguez un spectacle de théâtre tout d'abord j'ai été fascinée par la mise en scène c'était vraiment une prouesse de par euh, sa simplicité et toutes les images que ça a pu créer avec si peu de choses finalement et j'ai adoré que ce soit aussi les comédiens comédiennes qui manipulent euh, l'élément scénographique et c'est un spectacle où j'ai Vraiment ressenti mon cœur battre très très fort. Ça m'a, par rapport à ce qui était dit sur scène, mais aussi la musique qui était tellement intense que c'était des fois même presque trop. Je me souviens que la première fois que je l'ai vu, je l'ai vu plusieurs fois, mais à la fin je voulais presque sortir de la salle tellement c'était puissant et ça résonnait presque trop fort à l'intérieur.
2: Je
1: sais pas pourquoi je raconte cette histoire. Non ah, mais ça ne servira à rien pour votre spectacle, hein. c'est absolument impossible de montrer au public euh, ce qui s'est passé. Hein Il vous faudrait une ville entièrement détruite. Mais ça ne peut pas être un décor en carton, avec un ou deux bâtiments en ruine, non. Il vous faudrait une ville entière en ruine, dans une des régions les plus impossibles de tout l'impossible. Il vous faudrait des explosions, des fusillades, en plein cœur d'une bataille, dans une ville décimée... Vous pouvez peut-être demander au public de l'imaginer, mais on peut pas
0: l'imaginer, non.
1: Berenice, une scène pour vous, c'est aussi fort qu'un écran de cinéma
0: c'est plus fort parce que euh, en face de moi se trouvent euh, des vraies personnes des vrais êtres humains et quand ils vivent sur scène les comédiens comédiennes une émotion c'est beaucoup plus fort euh, parce qu'il y a quelque chose de d'existant en fait dans l'espace commun qu'on partage que quand je suis devant un écran il y a quelque chose de euh, presque physique Me Quand je suis au théâtre, que je vois un spectacle, je regarde avec tout mon être. C'est comme si je laissais les pores de mon cerveau, de mes yeux, mais aussi de mes oreilles, mais aussi de mon cœur quelque part ouvert pour pouvoir accueillir ce qu'on va me proposer. Mais je suis aussi très curieuse de ce qui se passe dans les cintres, au niveau de l'éclairage de la scénographie, des déplacements dans l'espace. Euh, J'aime bien regarder les espaces entre entre les comédiens, comédiennes, les danseurs, danseuses. Après, effectivement, s'il y a quelque chose qui me touche plus, une performance qui va plus me toucher, mon regard, mon être va plus aller vers cet endroit-là, mais c'est vraiment quelque chose d'être dans l'accueil de la proposition.
1: Avez-vous, Bernice, des liens particuliers avec euh, certaines spectatrices, certains spectateurs, des habitués qui auraient du plaisir à vous revoir
0: Oui, ça m'est arrivé que pendant une saison, je me retrouve en face euh, de la même spectatrice ou du même spectateur, et qu'on se reconnaisse, qu'on se dise bonjour, euh, on se demande comment ça va. Il y a aussi quelque chose qu'on me fait remarquer très très souvent, c'est mon prénom. Parce qu'en tant que placeuse, j'ai un uniforme, j'ai un badge où mon prénom est écrit, Bérénice. Et c'est très fréquent qu'on me le fasse remarquer avec des phrases comme euh, « Ah, est-ce que vous avez lu la pièce ?»« Vous devez connaître Racine ?»« Vous êtes vraiment à la bonne place euh, ?»« Vous travaillez au bon endroit ?» Et donc c'est vrai que depuis toute petite, on me rappelle souvent la Bérénice de Racine que j'ai vue au théâtre adolescente. Mais c'est surtout l'autre Bérénice qui me parle plus, parce qu'à chaque fois que je regarde le ciel, je pense à cette histoire. Dans le ciel, il y a une constellation qui s'appelle la Chevelure de Bérénice, qui est tirée d'une histoire véridique qui s'est vraiment passée environ 200 ans avant notre ère. Bérénice II était l'épouse de Ptolémée III, roi d'Égypte. et Ptolémée part à la guerre et Bérénice promet de faire offrande de ses cheveux à la déesse Aphrodite si son mari revient sain et sauf. C'est le cas, elle revient sain et sauf et donc elle se coupe les cheveux et va les déposer sur l'autel d'Aphrodite et dans la nuit ses cheveux disparaissent. Le lendemain, elle et son époux Ptolémée, son foudrage, cherchent dans tout le royaume les cheveux, ne les trouvent pas. Et c'est alors que l'astronome de la ville leur dit que la déesse a tellement aimé l'offrande qu'elle a été placée les cheveux dans le ciel et leur dit « Mais regardez, vous voyez ces trois étoiles qui forment un triangle rectangle sont vos cheveux. »
1: Bérénice, il y a un auteur qui compte aussi pour vous, c'est Edmond Rostand. Tout à fait. Et son Cyrano, pourquoi
0: Petite, j'avais un livre pour les enfants imagé adapté de l'histoire Cyrano de Bergerac. Et je l'ai encore, ce livre. Les images m'ont vraiment marquée. Après, jeune adolescente, j'ai été voir la pièce à Genève au Théâtre Elisabethin qui se trouvait dans le parc Lagrange. Ensuite, j'ai vu le film avec Gérard Depardieu, puis j'ai eu le texte en main. Et quand j'ai eu le texte, j'ai savouré euh, chaque ligne, chaque vers, parce que pour moi, je trouve que c'est à la fois très intense en émotion, mais il y a beaucoup d'humour aussi.
1: Vous nous liriez un passage du Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand
0: Oui, avec plaisir. Alors, Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, Acte 2, scène 8 Cyrano Et que faudrait-il faire Chercher un protecteur puissant Prendre un patron Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en faire un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force Non, merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre, naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre Non, merci. Déjeuner, chaque jour, d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui, plus vite, à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale Non, merci. D'une main flatter la chèvre au cou, cependant que, de l'autre, on arrose le chou, et d'honneur de s'aimer par désir de rhubarbe avoir son encensoir toujours dans quelque barbe, Non, merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour rames, et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames Non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant Non, merci. S'aller faire nommer pape par les conciles, que dans des cabarets tiennent des imbéciles Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres Non, merci. Ne découvrir du talent mazette, être terrorisé par des vagues de gazettes, et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les papiers de Mercure François !» Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais, chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un verre, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense, dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire, mon petit, Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis -vis de soi-même en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Voilà.
1: <rire> Merci Bérénice.
0: Merci à vous, merci beaucoup.